0: Diese Ausgabe von SCHWEIN 9 wird Ihnen präsentiert von der TR GmbH. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SCHWEIN 9, dem Podcast über Baukultur und mehr. Hier unterhalten wir uns mit Menschen, die wir interessant finden und beginnen jeweils mit der Frage, was ist für Sie Baukultur? Lieber Uwe, ähm, wir kennen uns schon lange mit Uwe Drost ähm, in Hamburg, ähm, heute Drost Consult. Wir kennen uns, wir haben es gerade schon im Vorgespräch uns unterhalten, seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrtausends und ähm, haben uns kennengelernt, als ich einen Workshop gemacht habe in Venedig, den du organisiert hast ähm, im Rahmen vom IAAS, dem Institute, Institute for Advanced Architectural Studies. Ganz genau, ganz genau. Wie kamst du auf die Idee, ein Institut zu gründen? Naja, ganz einfach. Ich
1: bin äh, ja 1986 ausgewandert in die USA, äh, habe da ein Stipendium bekommen gehabt, ein Vollstipendium in Syracuse University, habe da studiert und gleichzeitig auch angefangen zu arbeiten in der Hochschule. Bin dann nach texas gewechselt und dann nach Maryland, wo ich viele Jahre Professor war. Und im Sommer haben die amerikanischen äh, Hochschulen ja nichts zu bieten, würde ich mal fast sagen, weil die einfach drei Monate Sommerpause machen. Und viele von den Studenten, denn gerne irgendwelche Programme, Summer Programs machen und so weiter und so fort und da nie genug angeboten wird, mhm. hat ein lieber Freund von mir, Michael Stanton von der Tulane University. Äh, und ich gesagt, naja, pass mal auf, Michael, du hast Erfahrung mit Venedig. Wir haben vor Ort jemanden, was ich kann managen. Let's do it. <lacht> Mhm. Äh, viel, viel wichtiger und äh, ich hoffe, dass es ein Jugendfeiersender war das, wir waren dann in, in, in Prag bei einer großen Veranstaltung, äh, Konferenz gewesen und hatten in einem der alten sozialistischen äh, Hotels ähm, abends zusammengestanden, es war brütend heiß, mhm. ich hatte aber organisiert die restlichen Biervorräte, die das Hotel zu verkaufen hatte <lacht> Oh, und äh, hatten den Besuch von vielen von den anderen Leuten, die da waren und so weiter. Und Unter anderem war eine junge Dame dabei, die adrett vor uns immer hin und her lief und immer erzählt hat von einem äh, Palazzo, den äh, sie bzw. Organisation, für die sie arbeitet, auch vermietet etc. Pp. Mhm. Wir haben auf der einen Seite immer an den Palazzo gedacht, an der anderen Seite haben wir immer die junge Dame angeguckt und gesagt, da müssen wir nach Venedig. <lacht> Und aus dem Palazzo ist nichts geworden. Die junge Dame haben wir nie wieder gesehen. Aber es ist denn doch ein Programm ge geworden, das dann über sechs, sieben Jahre lief. Mhm. Äh, und wo wir internationale Architekten, damals noch nicht so bekannt, mittlerweile teilweise Weltstars wie Peter mhm. Zumthor oder ähnliche, mhm. mit einer großen Anzahl von Studenten internationaler Art und Weise zusammengebracht haben. Da sind einige vor Pass passiert. Da ist nichts so richtig passiert, aber wir haben, einmal, um die Geschichte rund zu machen, es waren ja auch immer Männlein und Weiblein da, etc. pp. Und wir mussten die immer in den mhm. Wohnungen unterbringen. Und dann haben wir doch mal an einem an einem Ding eine Türkin und eine, eine Griechin in einem Zimmer untergebracht. Oh, oh. Und es hat funktioniert. Das ist heißt, die äh, Völkervereinigung. Ja. Naja, aber es waren ja auch Leute wie Will Aretz da, äh, äh, Carmen Pinosch oder Enrique Mirais, Gott hab mhm. ihn selig und viele anderen Roger Riebe, mhm. und, 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 und. Das sind ein, mittlerweile sind das ja sehr, sehr viele bekannte Leute, die teilweise auch gar nicht mehr berufsfähig sind. Ich habe viele von den ehemaligen OME-Leute, wie den Sauerbruch und andere, äh, damit eingeschleust gehabt. Und das war immer ein, sagen wir mal, tolle Sache. Und die Kinder von bolles Wilson sind groß geworden in, Par äh, in, in, äh, in Venedig und so weiter und so fort. Also es war für uns als Jungspunde damals, Toll, wir haben den Sommer immer gut verbracht, erst Venedig, dann Barcelona, auch nochmal sechs Wochen hinterher, uh -huh. du, durften wir wieder
0: zurück. Hervorragend. Ja, ja, also ich war vier Wochen, ähm, durfte ich in Venedig dabei sein, damals bei VL Arez, und kann mich auch gut erinnern, es war wahnsinnig heiß. Und ähm, ich, ich weiß, es war das erste Mal, dass ich mir eine Badewanne eingelassen habe mit eiskaltem Wasser, also so kalt, wie es halt aus dem Hahn kam. Hm. Und mich reingelegt habe, wie ich es sonst im Winter von der warmen Badewanne kenne. Und man sagt, okay, endlich ein bisschen. Aber war super, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. War ja, eine ganz tolle Sache. Ähm, mir hat es auch wahnsinnig viel gebracht für mein Studium. Ich war da fünftes Semester, schätze ich. Für, ja, wahrscheinlich. Ähm, und habe sozusagen die Idee von den Workshops mitgenommen nach Augsburg dann. Da haben wir dann mit als fünf Studenten die Planwerkstatt gegründet, hatten einen eigenen, eigene Räumlichkeiten, weil es eben kein Zeichenzahl oder ähnliche Arbeitsräume gab in der Fachhochschule damals in Augsburg. Und kamen dann auf die Dimension, wenn wir Räume haben, wir könnten doch Workshops veranstalten. Wir haben dann die ganz Kurzversion ähm, übernommen, geklaut und haben gesagt, wir machen drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, und was lag näher, als den Uwe anzurufen und sagen, Uwe, Mensch, wie wär's kommen komm doch mal. Willst du nicht einen Workshop leiten, äh, in der Hoffnung, dass wir dann auch die weiteren Kontakte anzapfen können und konnten. es war der Fall. Wir haben dann insgesamt 15 Workshops veranstaltet. Ähm, und ja, haben viele, wie du sagtest, junge Wilde kennengelernt, schätzen gelernt, die sich aufgemacht haben drei Tage lang äh, in, in der Studentenwohne von Bernd König zu wohnen und, äh, und in, mit uns dann da Blödsinn zu machen ähm, noch einen Abend damit wir noch ein bisschen Geld dazu bekommen haben wir dann jedes Mal eine, einen Werkbericht organisiert in der Hochschule äh, also war, war eine, eine tolle runde Sache und über diese vielen Workshops ist unser beider Kontakt nie so richtig abgebrochen wir haben ja immer mal wieder telefoniert und ähm, heute Jahrzehnte später ein neues Jahrtausend ist schon bald vorangeschritten ähm, war meine Idee jetzt mit den Podcasts auch mal so ein, ein Blick auf die Vergangenheit vielleicht auch aus der Möglichkeit von damals ähm, mit dir zu teilen zu sagen wo bist du gestartet ähm, als junger Architekt ich würde sagen, also als echter Vollblutarchitekt, wo bist du gelandet als ein solcher? Ähm, und ähm, ja, ich habe vorhin noch gesagt, ich wollte ein paar Sachen einwerfen, damit man dich noch ein bisschen besser kennenlernt. Ich habe behauptet, du wärst U-Boot-Fahrer gewesen. Du hast gerade noch ein bisschen korrigiert, dass du zwar auf dem U-Boot warst, aber eigentlich woanders in der Marine. Ja,
1: ich bin, auf, ich bin auf Zerstörer gefahren, einem alten amerikanischen Zerstörergeschwader, das die Deutschen geerbt hatten durfte ich als äh, gerade äh, Absolvent, der, der, der als Gymnasast mit 20, zwei Jahren ich sag's mal, Hardcore mitmachen. Das war interessant, hat mich ein bisschen auch geprägt. Bisschen ruppiger gemacht, als ich zuvor war. Mhm. Und ich möchte es nicht missen, ganz ehrlich. Äh, das war zwei Jahre interessante Wir waren viel im Ausland mhm. und haben da auch einiges kennengelernt, hauptsächlich auch in Schwarzafrika. Äh, ich möchte die Zeit wirklich äh, nicht missen, die gehört zu einer Facette meines Wertesgangs dazu, mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm. Du hast vorhin auch gesagt, äh, was dich sicherlich auch ausmacht, ist dein Organisationstalent. Kann man dir das jetzt unterstellen äh, oder der Marine unterstellen, äh, dass das daher kommt oder ist es äh, naturgegeben? Also ich muss mal sagen, die,
1: die ersten Sachen waren da schon vorhanden gewesen, weil der Marine, und jetzt werden alle wahrscheinlich, die mal dazuhören, darüber lachen, wurde das weiter ausgeprägt, weil ich hatte so, ich werde es mal so sagen, ich bin an Bord gekommen als Funker, hat von Funken, hab keine Ahnung, aber habe keinen Bock drauf gehabt. Gell? Und ich habe mir gedacht, okay, was machst du denn jetzt hier? Und wenn so 200 Leute auf dem Schiff sind, die teilweise auch aus unterschiedlich sozialen Gruppen kommen, mhm. es kann das ganz schön eine harte Nummer sein. Also hatte ich mir so alle möglichen Jobs angeeignet und beziehungsweise bin erstmals allererstes Mal der Chef geworden von der Offizierskombüse. Also da habe ich auch den ersten Tendenzen des anfänglichen Kochens gelernt. Also aber das Managen dieser Offizierskombüse. Das war schon mhm. mal, das war im Prinzip da, wo die Offiziere gegessen haben, wo sie versorgt wurden und so weiter und so fort. Ich war im Prinzip so der Adjutant. Jetzt geht es ums Organisieren. Mhm. Ich hatte gedacht, na, irgendeiner muss die Wachpläne aufstellen. Mach's da mal. Bitten. Ja, Dann habe ich die Wachpläne von unserer Mannschaft aufgestellt für unsere Abteilungen. Von dann war es ja so der Fall, dass man zu damaligen Zeit konnte man immer Schnaps und Zigaretten einkaufen, zollfrei. Das musste aber auch jemand machen. <lacht> äh. Da habe ich für die Mannschaften bei mir das organisiert. Und es gab dann noch sowas wie Vertrauensmann der, 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 der Mannschaften. Und da ist es einfach so der Fall gewesen, den hatte ich mir dann auch angezogen und habe dann Vermittelt immer, wenn mal einer wieder so zu Neudeutsch Blödsinn gemacht hat und der erste Offizier gemeint hatte, der müsste Kasse oder sonst was gewesen, dann habe ich dann Freitagnachmittag beim Flaschen Cognac mit ihm äh, verhandelt, ja, ja. Äh, wie man das am besten hinbekommt. Und danach mhm. hatte ich lauter Bodyguards <lacht> beiseite. Äh, Ich hatte einfach gemerkt, ich habe das ein bisschen ein Händchen dafür. Gell? Mhm. Und ähm, vielleicht, äh, jetzt will ich das sagen, da ich bin, ich habe ja danach Architektur studiert in Stuttgart. Ich war nie ein guter Schüler. Im Studium war das sehr, sehr, sehr ordentlich. Ich habe dann auch früh ein großes Büro mitgeleitet, die Wettbewerbsabteilung mhm. in Stuttgart unten, habe fast nicht studiert. Ich damals als Student wirklich äh, unheimliches Glück, ich habe viel Geld verdient. <lacht> damals durfte ich noch Sportwagen fahren, super, als Student, oh. ganz weit vorne. Äh, aber er hat gemerkt, das hat mir nicht gereicht. Mhm. Und ich habe dann, hab dann äh, durch einen wiederum Zufall, und eine Freundin von mir, die auch da gearbeitet hat, mit mir zusammengearbeitet sagte, da ist wieder dieser Werner. Das ist ein sehr, sehr, sehr Werner. Ja, Werner, Seligman, der Dekan von Syracuse University, auch ein, 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 ein ehemaliger Deutscher, also ein Jude, der dann nicht vertrieben wurde, aber in den 50er Jahren dann ausgewandert war. Mhm. Und der hatte, war hinter der guten Frau sehr gut aussehen hinterher. Und sie ähm, <lacht> wollte aber nicht. Und er meinte, ja, du musst doch rüberkommen, dich weiterbilden. Und dann sagte sie, du, ich hab da einen. Und er meinte natürlich, wenn ich rüberkomme, kommt sie auch Wie rüber. Mit? Ja, Hustekuchen. Ich habe das Vollstipendium bekommen, bin da rübergegangen, habe natürlich keinerlei, ich habe im Windeseile meinen mein, mein, äh, Abschluss gemacht, mein Diplom gemacht, weil äh, auch da ging es ums Organisieren. Mhm. Da habe ich nämlich drei Leute organisiert, die zeichnen. <lacht> du
0: hast nicht gesagt, Und,
1: was? Ja, ein einen Organ, ein Modellbau organisiert, weil der immer fürs Büro gebaut hat. Ich sagte, du mir mein Modell bauen, gell, ich mhm. weg da. Auch das wurde organisiert äh, und bin dann nach Amerika gekommen und mein Englisch war äh, so wie von dem ehemaligen Ministerpräsidenten, vom schlänglich also mhm. ganz, 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 ganz schlecht und äh, habe dann aber schlichtweise gemerkt, dass mit wenigen Worten gegenüber Studenten, die wenig Erfahrung haben, ich war der Teaching Assistant gewesen, Mhm. es zusammenwächst. Mhm. Mhm. Und auch das ist eine Frage der Organisation und äh, habe dann einfach auch später plötzlich festgestellt, dass ich ein viel besserer Coach bin, als Sachen selber zu machen. Also mhm. ich habe ein sehr gutes Auge für Entwerfen und so weiter und so fort, aber ich kann, glaube ich, Leute wesentlich besser motivieren, aktivieren und da kommen wir nachher noch weiter in der Historie dazu, die Leute, von denen das mein höchste Potenzial abzurufen.
0: Mhm, ja.
1: Das hatte ich zwischenzeitlich mal im Studium auch mal gemacht. Ich hatte in der Marine in der, in der Volleyballmannschaft gespielt vom Geschwader, wir sind auch Geschwadermeister geworden und so weiter und so fort. Und wollte danach aber wie, nie wieder einen Verein, weil ich habe ja viel Tischtennis gespielt und so weiter und so fort. Und habe dann so eine, so eine so eine Jedermann Gruppe irgendwie mal mhm. mich dabei getreten und dann nebenbei so ein bisschen gecoacht. Und dann waren mhm. wir irgendwann mal an so einem Turnier dabei gehabt, so ein offenes Jedermann-Turnier. Und waren dann ganz vorne. Und plötzlich meinten die alle, oh, jetzt müssen wir auch in die Liga irgendwo. Okay. Und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen. Mhm. Sorry, wenn das ein bisschen ausführlicher war, aber das waren so die ersten Anzeichen. Und deswegen war es beim IAS auch so der Fall. Den akademischen Teil hatte Michael Stanton gemacht, den mhm. vor ort teil also die Apartments finden, äh, hat äh, Matteo Eilitz gemacht, äh, wie gesagt, das, äh, der ja auch da gelebt hatte bis dahin, jetzt lebt er in Slowenien. Mhm. Und das ganze Doing außenrum, zu Neudeutsch, die Leute finden dafür, die äh, als, äh, als äh, hier als Visiting Critics waren. Die Plakatierung und, 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 die Budgetierung, alles das lief mhm. über mich. Gell? Und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und äh, irgendwann mal habe ich gesagt, ich musste ökonomisch einfach aufhören, weil ich äh, nicht mehr tätig war in der Hochschule. Und mhm. das war in, in den Ende 90er Jahren auch hier in Deutschland nicht besonders üppig. Mhm. Und ich musste da eigentlich aussteigen. Und die anderen haben gesagt, ja, ja, das machen wir, ja, kannst du machen und wir machen weiter. Das hat nicht weiter funktioniert, weil die das Management mhm. nicht mehr hingekriegt haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wir hatten dann auch in den hinteren Jahren einfach die Situation, dass plötzlich von den Hochschulen festgestellt wurde, Mensch, das, kind, das ist ja eine lukrative Angelegenheit. Äh, warum bieten wir das nicht an an der Hochschule während der Sommerzeit? Und ja. dann haben die meisten noch Sponsoren dazu gekriegt. Da mhm. waren wir nicht mehr konkurrenzfähig. Oder in Barcelona. Damals, die Spanier hatten ja nichts zu tun. Und bei Sp den Spaniern war es immer so der Fall, wer irgendwie sich Chairman oder sonst was nennen konnte, war weit vorne. Und der, der mit uns das eigentlich in Barcelona gemacht hat, der hat sich das genau angeschaut und hat das mhm. dann einfach schlichtweg kopiert. Auch, okay. lieber Jens, indem er die Fakultätsmitglieder, die wir davor hatten, ob es den Felix Klaus war oder den Roger Riebe und und und, die direkt geködert hat, um bei ihm mitzumachen. Ja. Und dann haben wir auch irgendwann mal gesagt, also kommt, war schön jetzt, es ist aber auch gut so. Mhm. Mhm. Ja. so das das war die Management-Anfänge. Die
0: Management-Anfänge, genau, und die hättest du dir denn, du hast jetzt anklingen lassen, also, dass du schon während dem Studium sagen wir mal, besser gecoacht hast, mit einem, einem guten Blick jedoch für, für Architektur, mit dem entsprechenden Interesse von Architektur an Architektur und ähm, hättest du dir denn das jetzt deinen Werdegang so vorgestellt, oder gerade andersrum, was hast du dir vorgestellt, dass mal aus dir so wird, ähm, ähm, nach, dem, nach dem Studium, vielleicht auch beim, beim Abschluss vom IAS? Kann ich dir gar nicht sagen, ganz ehrlich, doch, ich kann es
1: sagen. Ich bin ja zwischenzeitlich auch noch der Director of Young Architects in den, in den USA gewesen mhm. und wir haben dann ja in unzähligen Veranstaltungen in, in, in Südamerika oder in Kanada oder sonst was mitgemacht, wo wir auch immer Leute, ich habe dann auch mal eine große Veranstaltung gemacht in Washington, an der ich persönlich bei Pleite gegangen bin, aber das mal dahingestellt, No Risk No Fun, mhm. äh, wo dann auch 40 Architekten äh, vor Ort waren und im Building Museum gearbeitet haben. Und ich merkte dann schon, also dass das irgendwie in meinem Interesse liegt. Mhm. Und habe das dann jetzt, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, nach Deutschland übertragen. Ich, ich habe dann in der Zwischenzeit in der Schweiz gearbeitet, in Lausanne, äh, einer Privat Hochschule, da hatte auch der Eigentümer gedacht, Mensch das Kind, der Mann ist gut im Management, den kann ich mhm. gebrauchen, der macht mich internationaler. Hatte aber seinen Fakultätsmitgliedern nicht gesagt, dass sie einen neuen Chef kriegen und alle hatten gehofft, <lacht> einer von denen kriegt den Job. Mhm. Das war jetzt Mobbing Nummer zwei so ungefähr, die haben dann nur noch Französisch gesprochen, da war ich mit meinem Englisch ganz weit vorne. Mhm. Und am Dreivierteljahr habe ich dann da aufgehört und dann bin ich nach äh, Deutschland, ich war ja schon in Europa, ich bin nach Deutschland zurück. Äh, und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dann äh, war es so der Fall, dass äh, ich verschiedene Workshops ja gemacht hatte, auch über das Und dann ein, ein Kollege von mir, ein lieber Freund, Hadi Terrani, zumindest mhm. so spontan gesagt hat, du, so jemand wie dich brauchen wir in Hamburg, ohne es zu differenzieren. Gell? Und äh, da habe ich mir nicht beides gedacht. Ich habe gesagt, oh, gut, ich, stuttgart das Ländle ist mir zu klein, die mhm. Schikaria brauche ich nicht, mhm. Frankfurt hatte ich in Groß. Ich bin kein ich bin Karnevalsfreak mhm. und Berlin ist mir zu chaotisch. Und außerdem bin ich ja schon mal zur See gefahren. Also was mhm. blieb? Hamburg. Hamburg. Und äh, das war ganz gut. Ich kam an und war natürlich nichts zu tun. Mhm. Und ich hatte dann organisiert in Schwerin einen äh, großen Workshop. Da waren auch wieder einige internationale Kollegen und Kolleginnen dabei. Aus dem ist nachher als Summe, das hatten wir nie beabsichtigt, mhm. die Bewerbung für die Bundesgartenshow rausgeworden. Da hatte die Stadt intelligenterweise einen Dritten gebeten, doch mal die ganzen Ergebnisse so zusammenzutragen, die wir da hatten, und dann einen Plan zu zeichnen. Und damit haben sie sich beworben. Oh, Davon klar. hatten wir aber nie was erfahren. Und ich hatte in, in Bonn unten schon ein großes Verfahren gemacht, damals, wo es hieß, also die Regierung zieht um. Mhm. Die war aber noch da über die Neuentwicklung des, des Bundesareals. Mhm. Ja. Und hatte da so verschiedene äh, Kontakte geknüpft und dann kam man plötzlich auf mich zu und hat dann mir, zu mir gesagt, na ja wenn Sie sowas machen können, werden Sie doch wohl einen Architektenwettbewerb ausschreiben können. Mhm. Und ich so natürlich als junger Sponti, oh, was sollte denn das schon sein? Na klar, bin natürlich beim ersten Mal gleich richtig auf die Nase gefallen, weil ich natürlich, so wie ich war, so Rules und Regels, die gibt's zwar, aber die muss ich ja nicht so beachten, gell? Bin ich mit dem blauen Auge davon gekommen und dann bin ich aber in dieses Thema des Verständigens zwischen Bauherren, Stadt und Architekten. Und da hat mir dieses riesige Netzwerk der Architekten unheimlich mhm. geholfen, mhm. weil ich dann einfach von jungen Projektentwicklern gefragt wurde, sagen wir, wie würdest du das denn machen? Wen würdest du denn dazu nehmen? Mhm. Und das erste Projekt war Falkenried, wo ich im Hintergrund im Prinzip, sagen wir mal, die fünf Jungs von der Tankstelle die fünf jungen Projektentwickler beraten habe, mit mhm. wem wir was machen können, unter anderem mit Bolles, Wilson und anderen und das war ein Glücksfall, weil das Ergebnis hervorragend war. Mhm. Und da bin ich in, in dieses Management, dieses Vermitteln einfach reingekommen und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ganz salopp, ich bin von wirklich Herzblut Architekt. Ich habe wahrscheinlich in meiner Position jetzt mehr Architektur beeinflusst und gewirkt, als viele Architekten je in ihrem Leben machen können. Und da ist im Prinzip eigentlich, jetzt die Hochschullehre fortgesetzt worden.
0: Mhm.
1: Ich habe ganz zum Anfang viele der Projekte bei äh, damals noch Bote-Richter-Terrani, äh, war ich beratend mit tätig. Samstagnachmittag kam immer der, der, der Call von Hadi, du wir brauchen dich mal wieder.
0: Mhm.
1: Und da waren einige Jungs oben gesessen in dem Entwurfsteam, die jetzt ihre eigenständigen großen Büros haben. Und die ändern sich alle noch dran, wie wir da immer schön Samstagnachmittag zusammen saßen. Mhm. Und das ein oder andere Gebäude, was jetzt hier auch steht, irgendwie draus entwickelt wurde. Aber da mhm. war ich auch immer nur Coach, ja. also auch im Management im Prinzip tätig. Mhm. Und ich habe einfach deutlich gesehen, man muss nicht alles selber machen, man muss nicht alles selber können. Mhm. Aber das Know-how, was ich über die Jahre in den USA und Know-how heißt jetzt nicht im Teaching, Know-how was über diese enormen Ressourcen, was die amerikanischen Universitäten haben, Bibliotheken,
0: mhm. eine
1: Art und Weise, hatte ich eigentlich das erste Mal studiert. In Deutschland habe ich nicht studiert. In Deutschland habe ich gearbeitet und war an der Hochschule. Mhm. Und in Amerika habe ich angefangen zu studieren, mich mhm. zu begeistern für Architektur. Vorher habe ich was aufgemalt gehabt. Ein mhm. bisschen, ich hatte, war clever, in ein paar funktionalen Zusammenhängen aufzuzeichnen und davon erfolgreich. Das hat mit Architektur nichts zu tun. Mhm. Aber das IAS hat mir geholfen, ganz klar, weil dann mhm. auch der Kontakt, der Austausch mit den anderen Jungen, ob es so mhm. in Roger war oder sonst wie was, etc. pp, das mhm. war natürlich schon extrem hilfreich, weil wir da auf einen Diskurs gekommen sind, der bis heute noch bei mir vorhanden ist.
0: Ja, ja. Also das kann ich gut nachvollziehen. Also die, bei uns war das damals so bei Planwerkstatt, an der Fachhochschule, damals ja noch wirklich auch Fachhochschule, so man wird ausgebildet fürs Doing und ähm, wo wir dann gesagt haben ja schon aber ist da nicht noch ein bisschen mehr und da, so kamen wir auf die Workshops und ich glaube schon auch sagen zu dürfen dass diese die, die, der Diskurs mit Architekten die äh, Lust haben auch an Architektur mit Architektur umzugehen ähm, und auch durchaus kontrovers zu diskutieren ähm, bringt dann erst die Freude sage ich mal an Architektur mhm. den Blick für Architektur in, einen Drehen von der von Medaille auf die andere Seite, um sich das anzuschauen. Ich, hab, ich erinnere mich noch gut ähm, in, im Berlage Institut mal ähm, ausnahmsweise mal eine Workshop, der nicht von dir war, mit dir ähm, im Verbund ähm, äh, mit Tom Main und dann war Präsentation und ähm, es waren Gastkritiker eingeladen. Die saßen da auf so hölzernen Stühlchen. Und wir Jungspuns haben äh, coole Ideen präsentiert. Und das war Gott sei, also Gott sei Dank nicht jetzt meine Arbeit. Ähm, es war jemand vor mir dran, auch auf Englisch. Und ähm, ich kann dir nicht mehr sagen, wer es war, aber der, äh, einer von diesen Critics sagt dann, I hear what you say, but all I see is bullshit. Es könnte sein. Und der Studi, der fiel so, das Gesicht, der, der wusste überhaupt nicht, wer reagieren soll, heulen. Äh, ja. Und dann wurde sie still unter den Critics. Dann hast du das Atmen gehört von allen. Und irgendwann meldete sich dann einfach ein anderer Kritik zu Wort und sagte, äh, Moment mal, da komme ich jetzt gar nicht mit. Ich finde das eine geniale Sache, die der da gemacht hat. Und dann fing unter den Critics auch an die Diskussion über eine Arbeit, über die Qualität von Entwurf, über eine Philosophie, über eine Theorie. Und ähm, das das trage ich in mir. Dieses, das kann man auch anders sehen. Hm. Ist es ist der richtige Weg. Also, auch wenn man plötzlich, wenn man selber überzeugt ist, wenn das Team überzeugt ist, von da, so und nicht anders, ist für mich der größte Spaß zu sagen, ja, dann, ob ich das jetzt so sehe oder nicht, ich nehme einfach mal komplett das, die, die gegenteilige ähm, Position ein, nur um es auch bewertet zu haben, um es zu diskutieren. Hm. Und ja, also von daher glaube ich, ist es ganz wertvoll und wichtig, ähm, aus Diskussionen zu lernen. Und wenn man dafür offen ist, kommt man, glaube ich, tatsächlich weiter.
1: Ja, naja, na ja, das ist klar. was ich natürlich in meinem Job über den letzten, also das Unternehmen bis jetzt ist, gibt es ja, sagen wir, seit 2008. Davor mhm. waren wir noch eine kleine, jetzt sind wir ja mit 30 Leuten ungefähr unterwegs. Und natürlich die enorme Vielzahl von Projekten. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 1000 Projekte abgewickelt. Okay. Das heißt also nicht nur Wettbewerbsmanagement, wir machen ja auch Grundstücksvergaben und wir machen Vergabeverfahren und so weiter und so fort. Aber alleine, was ich was mir damals schon bei meiner ersten Praktikantenstelle in Stuttgart bescheinigt wurde, war eine sehr hohe Fähigkeit der dreidimensionalen Auffassung.
0: Mhm.
1: Und das davon lebe ich heute noch. Mhm. Weil ich ja eine enorme Anzahl von hochkomplexen Projekten über Großkliniken und 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 mir angucken muss, weil ich sie präsentieren muss. Ich muss sie verstehen, ich muss komplexe Inhalte mhm. einfach darstellen mhm. und das ist auch ein Teil von der Hochschule gewesen. Ich musste ja komplexe Situation den Studierenden irgendwie nahe bringen, damit sie Spaß dran haben mhm. und auch mal Wege gehen, ich bin in den USA denn oftmals ich, ich habe so eine ich habe das das sogenannte Framing nicht erfunden und also fragt ihn was ist denn das? ich habe gesagt, ja wir bauen uns einen Rahmen, physisch, einen Holzrahmen, und in den Holzrahmen legen wir Artikel, die keine Bedeutung mehr haben. Also eine okay. abgerissene, so, so wie Schwitters zum Beispiel, abgerissene äh, Fahrkarte oder etwas anderes. Ich sage, es muss nicht eins zu eins drin sein, es kann auch am Rande liegen und darauf machen wir ein Bild. Und dann interpretieren wir die Fähigkeit und sehen, ob diese abgerissene Fahrkarte im Kontext mit den anderen Elementen noch die mhm. gleiche Bedeutung hat. Oder ob sie dadurch einen ganz anderen Wert bekommen hat. Und ich habe das an einigen Hochschulen, dann also Workshops auch gemacht und ganz ähnlich, die Leute waren begeistert. Und ich habe gesagt, Leute, mir kommt es nicht auf Ergebnis an. Mir kommt es auf die Art und Weise des Denkens an. Mhm. Und ich, weiß, ich kann ja nicht sagen, wie viele Leute ich... Das hört sich jetzt bloß damit positiv beeinflussen konnte. Nicht in ihrer Architektur. Mhm. Viele haben daher irgendwie nach dem Studium aufgehört, was ganz anderes gemacht, mhm. aber in der Art und Weise des Denkens. Ja. Und das ist für mich die zentrale. Und das ist bis jetzt genauso weiterhin geblieben. Ich stelle, stell nicht alles in Frage, aber ich stelle einfach Fragen. Mhm. Und äh, das, äh, und weil du hast mich ja vorgefragt, was, was ich für eine Vision hatte Ich hatte damals keine Vision. Mhm. Und das war vielleicht der große Vorteil
0: für mich, ja, weil ich dann einfach so offen war. Du also hast einfach, es lief so wie es halt laufen sollte, bisschen ja. fatalistisch? Ja, fatalistisch vielleicht nicht, aber du kennst mich ja
1: auch, ich bin ja auch kein Kind der Traurigkeit.
0: Mhm. Äh,
1: und da, damals Mitte, Mitte der 30er äh, da, äh, war man dann halt unterwegs und da kommt der eine Tag wieder andere und irgendwann mal hat man wieder die positive oder die negative Quittung dafür bekommen und mhm. hat daraus gelernt. Ähm, ja, die, was dazugekommen ist, Jens, ist natürlich über die Jahre, denn äh, die Professionalität, die einen aber nicht erstarren ließ, das ist die ganz mhm. wichtige Angelegenheit. Also, ich muss nicht Profi sein und stocksteif durch die Gegend laufen, äh, das bringt gar nichts. Ich muss mhm. das mit einer Leichtigkeit kommunizieren können, dann finde ich auch Zuhörer. Mhm. Ja, weil die meisten Leute haben ja Angst. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Mhm. Und das wenn ist man eine die Angsttheorie?
0: Bitte. Sag mal, was ist, interessante Theorie. Also ja, naja, ja. Die meisten, die meisten Leute haben
1: haben doch eigentlich Angst, irgendwie einen Fehler zu machen oder irgendwie. Mhm, mh. ja? Entweder was Falsches zu sagen oder mhm. was Falsches zu präsentieren etc. Pp. Und ich glaube, das ist ganz wichtig ist dabei, einfach den erstmal nicht sie arrogant werden zu lassen, ihnen einfach die Angst zu nehmen, auch Fehler zu machen und daraus zu äh, zu lernen und äh, das ist ja ist ja schon in der Philosophie de, der Punkt gewesen. Es kommt nicht daran auf die richtige Antwort, sondern es kommt auf die richtige Fragestellung drauf an. Und Das treibt mich mein ganzes Leben um. Ja, Und äh, wenn ich da ein bisschen was auch meinen Leuten mitgeben kann, oder es sind einige dabei, die das ganz gut verinnerlichen, auf ihre ganz eigene Art und Weise, also ich bitte never ever kopieren oder irgendwo mhm. was, äh, dann ist das glaube ich ganz gut. Und äh, ich glaube so am Rande zu sagen, das hat ja auch unsere vielen Jahre jetzt auch der Freundschaft gezeigt. Im Prinzip ein bisschen was ist da bei dir auch übergesprungen in der eine Art einer eigenen Art und
0: Weise und das freut mich unheimlich. Ja natürlich, natürlich. Ja. Also das ist schon so. Ich meine, wir haben uns ähm, nicht aus den Augen verloren und ähm, was weiß ich, im Schnitt vielleicht einmal im Jahr telefoniert oder irgendwie so. Und ja, ich habe es im Vor Vorgespräch schon gesagt, also ähm, wenn ich mal irgendwie einen, tatsächlich an so einem an so einer Stelle war, wo ich auch ich mal irgendwie so dachte, jetzt brauche ich mal einen Rat von jemandem, der weit genug weg ist und nicht irgendwie mit drin steckt, ob Freunde oder Familie oder Kollegen oder irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, ich rufe den Uwe an. Ich rufe den Uwe an und mal gucken, was der für richtige Fragen stellt. Und das war tatsächlich so. Also ich kann mich jetzt gar nicht richtig erinnern, dass, dass du mir gesagt hast, mach das so, das okay. ist richtig. Sondern, also ich gebe dir nochmals mit, hier überlege mal, das könnte hier so sein, das könnte das so sein oder hast du darüber schon nachgedacht? Äh, und dann, wenn man dann drüber nachdenkt und dann erst wieder ein Jahr später anrufen äh, muss vielleicht, auch wenn es nur zum Geburtstag ist, ähm, dann zeigt es, dass es hilft, dass es einen weiterbringt.
1: Naja, wir haben ja aber auch zwischenzeitlich, man, wie gesagt, muss man sagen, ich persönlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, indem ich dich da auch ein bisschen integriert habe. Nicht, dass du den Fehler gemacht hast, aber ich den Fehler. Und ich bin ja ein offener Mensch. Ich rede über solche Sachen ja genauso. Wir ja. haben ja auch mal ganz euphorisch, habe ich gedacht, als Jungprojektentwickler mit, mit, einem, mit Freunden, die ein größeres Unternehmen haben, machen wir da unten was in Ulm. Ja. Und äh, da hat der Jens hat sich da enorm engagiert gehabt und so weiter und so fort. Und das ist nachher ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Mhm. Aber das war einfach ein Grund, weil ich es falsch eingeschätzt habe. Ich, habe, ich persönlich habe ge geglaubt, das Engagement meiner Freunde hier vor Ort wäre intensiver. Und die haben mich mhm. einfach schlichtweg laufen lassen und manchmal mhm. mach du mal. Mhm. Wo es denn zum Schwur kommen sollte, dann gab es die nicht mehr. Also, die gibt's zwar immer noch, aber die waren dann dann war das zu kompliziert oder zu weit weg oder zu weit ja, oder so. Das ist eine Sache, die ist jetzt auch 15, 16 Jahre her, aber die bleibt mir im Gedächtnis. Die, das war nicht, nicht gut von mir, auch dir gegenüber, muss ich sagen, in dem Fall. Und, das hat mich auch zum Denken ge gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich danach auch bei, vor vielen Sachen einfach schlichtweg die Finger gelassen. Weil ich gemerkt habe, ich bin abhängig von von, von Dritten und ja. bin da selber nicht mehr Herr meiner nicht meiner Sinne, das schon noch, aber im <lacht> Prinzip äh, äh, des Doings. Und das ist für jemanden, der im Management unterwegs ist und das liebt, äh, eigentlich tödlich.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich meine, das Konzept, was wir damals entwickelt haben, ähm, ich glaube, das ziehen wir demnächst mal nochmal aus der Schublade und ähm, gucken mal, wo wir es doch noch hinbauen können, weil es war gut. Es war wirklich ja. gut. Ja. Und es kommt so. jetzt und
1: es. Das kommt. Es war ja im Prinzip aufgebaut auf einer Idee von modularem Bauen. Natürlich. Ja. Und äh, du, wirst, du wirst schlichtweg sehen, die Zeit war da irgendwie nicht reif nicht bei, bei den Projektentwicklung und, und 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 Aber im Grundkern
0: war die Idee genau richtig. Ja, ganz genau. Ja. Also mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja dann doch noch mal in, in unseren älteren Jahren gucken. doch noch hin. Ja, das machen wir. Ah. Das wäre doch eine gute Sache. Ja. Wenn du wenn du ja, wir haben Projektentwicklung angesprochen. Ich habe immer im Kopf, ähm, du hast selber von dir gesprochen, du bist ein städtebaulicher Projektentwickler. Wir waren noch ab und an ähm, gemeinsam auf der Expo Real. Ich erinnere mich noch mit dir ähm, im Schlepptau, also nicht ich, nicht mit du mit mir im Schlepptau, so, so muss ich sagen, ähm, nicht nur vorne bei den grauen Herren in den, in den dunklen Anzügen zu stehen an der Vorderseite der Stände, sondern wir sind nach hinten gegangen und wie das dann halt so ist, ein Bierchen getrunken oder auch zwei und ich fand es unheimlich spannend, weil an den Stellen war ja dann plötzlich sowohl Expertise und nicht nur Fassade, da war auch Menschlichkeit, da war auch viel Spaß dabei und unterm Strich blieb für mich dann, da werden die, sagt man vielleicht ein bisschen flapsig, da werden die Geschäfte gemacht. Und für, das ist für mich auch übrig geblieben, zu sagen, es sind dann die Beziehungen, die es ausmachen, um ein Projekt zum Fliegen zu bringen oder nicht. Da bringt der schönste Stand auf der Expo Real nichts. Ja, das ist, ähm,
1: das ist so. Ich habe ja aufgehört jetzt vor fünf oder sechs Jahren. Mhm. Also einmal war ich noch gewesen, äh, weil ich dann auch gesagt habe, also die Geschäfte, die wir machen wollen, das ist einfach jetzt über die Jahre so gewachsen. Wenn ich an einem Stand irgendwo stehe äh, dann, und mit Leuten rede, dann weiß es in einer halben Stunde jeder, dass der irgendwie mit dem geredet hat. Da könnte ja was sein, da könnte sicher ja. sich was einbahnen. Das brauche ich nicht, muss ich mhm. sagen. Wenn meine jungen Kollegen aus der Geschäftsleitung jetzt da hingehen wollen, dann sollen sie das gerne machen und auch das mhm. Netzwerk aufbauen. Ähm, das war für mich in, in der Aufbauphase, in der wo du ja auch öfters denn da da war, war das mhm. ein, ein guter Punkt. Das war dann so das Abklingen der der, der ganz wilden Phase mit den <lacht> Abendveranstaltungen und so weiter. Ähm, aber äh, jetzt im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, war das super. Jetzt würde ich mal ganz ehrlich sagen, man muss auch mit seinen Kräften ein bisschen schon, wäre mhm. es ähm, fatal. Und dieses Jahr war es ganz schlimm. Da sind die meisten mit mit Corona zurückgekommen, also das ja. war, wie gesagt, ah, das war ein Hotspot bis zum geht nicht mehr. Ja. Mhm. Ähm, aber und das ist jetzt richtig, was du was du schon sagst. Ähm, jetzt gehen wir wieder aufs Management zurück. Das Entwickeln von Strategien. Mhm. Ich habe jetzt für einige über einige Jahre bei großen Ausschreibungen, die nicht wir machen, aber Grundstücksausschreibungen, Konzeptausschreibungen, die mhm. Konzepte geschrieben. Für die Projektentwickler und Investoren, wir haben da auch einigen an Zuschlag bekommen, mhm. weil im Endeffekt kommt es wirklich darauf an, die Konzepte als tragfähig, also nicht autonomal Konzepte, die kann jeder.
0: Mhm.
1: Aber mal wirklich 360 Grad zu denken und zu sehen, wo sind da, ist, wo sind da die, die Lücken in den Systemen, die man füllen kann. Mhm. Das macht unheimlich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin der Meinung, alle, oder viele, nicht alle, jammern ja, es gibt so ein bisschen Katerstimmung. Mhm. Jetzt sage ich was ganz komisches, worüber ich sehr froh bin. Mhm. Weil da sind viele, um jetzt mal im, im, im Seedeutsch zu sagen, viele Baggerluten unterwegs, die im Prinzip eigentlich nicht auf den Markt mehr gehören, also Spekulanten, sondern das mhm. äh, Und wenn der Markt bereinigt werden kann durch einige von denen, da muss ich ganz ehrlich sagen, Hurra. Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch so der Fall, es kommen extrem viele Projekte auf den Tisch, die teilweise Schräglage haben, weil sie sich verkalkuliert haben, weil die Konzepte nicht durchdacht waren, weil mhm. man mit Orthonormalkonzepten glaubt, habe sonst was zu bewegen, mhm. aber jetzt nicht die Fähigkeit hat, konzeptionell umzudenken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das, was an, bei mir schon aufläuft hier an, an Projekten, allein, das hat nicht mehr mit Wettbewerbsmanagement zu tun. Das hat im Prinzip wirklich mit klassischer Projektentwicklung zu tun. Und ich habe so ein, so ein Spezialthema, das ist Political und Verwaltungsengineering. Das ist mein Titel. Ich bin nicht Diplomingenieur, ich bin Political und Verwaltungsengineering. Okay. Ja, das, das ist ja immer dann, wenn, wenn es qualmt irgendwo und ich die, die Gummihandschuhe anziehen darf, dann äh, dann wird's richtig <lacht> spannend. Weil dann <lacht> muss man sein Hirn bewegen, um mhm. die Komplexität auseinanderzubekommen und Wege aufzuzeigen, wo man doch noch positiv weitergehen kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Das klappt mhm. nicht immer. Und das muss man dann auch ganz ehrlich sagen, dass er ein Pass auf kommt, ob, da kann ich auch nichts mehr machen. Aber ich sage mal, in 80 Prozent funktioniert das. Und das ist natürlich etwas, äh, was mich hochgradig interessiert. Und zwar einfach, weil damit die Birne gefördert wird. Und zwar richtig gefördert wird.
0: Mhm, mh.
1: ja, das hat jetzt nicht mit Ökonomie was zu tun. Wenn das ökonomisch auch noch gut ist, dann freue ich mich noch besonders als Schwabe. Aber äh, wenn es so richtig an dann macht es Spaß.
0: Mhm. Also ein nicht nicht, nicht nur ein äh, architektonisch-städtebaulicher Entwickler, sondern durchaus einfach ein Prozessbeförderer, also ein Katalysator. Ja,
1: ja. Mhm. und äh, wir hatten ja mal vor, vor einiger Zeit ein größeres Areal in, in Berlin. Da kam ein Freund von mir, der ist eine Firma, hat das gekauft gehabt. Und ich sage, ja, wollen wir was Besonderes machen. Ich sagte, ja, dann, dann machen wir mal auch den einen oder anderen Workshop. Ja, welche Architekten laden wir uns zu ein? Ich sage, wir laden uns gar keine Architekten ein. Und der guckte mich so an, was soll denn das? So, ich, ich lade, lade mir den ein, Zukunftsforscher, ja. den ein, und, und, und hat er fünf sechs Leute hochkarätige auch Frauenhofer Leute und so weiter die einfach zusammengekommen sind und gesagt haben okay lass uns doch mal an einem Tag zusammen drüber hin wie kann möglicherweise Quartiersentwicklung jetzt okay. nicht städtebaulich nur gesehen wirklich funktionieren und wir mhm. hatten, nachdem wir das alles zusammengetragen hatten dann habe ich einen Architekten gefragt damals war das noch also Martin Haas von Haas Cook Zemri und habe dann gesagt oh, so Jungs und jetzt das was wir hier haben versucht das mal zu übersetzen
0: mhm. wie sieht es aus
1: wie sieht es aus wie sieht es aus wie könnt, was was für Rückschlüsse könnten wir daraus ziehen
0: mhm.
1: und äh, das war teilweise sehr ernüchternd weil es dann fast ins Banale abgerutscht ist, aber im Dialog haben dann auch die
0: Kollegen gemerkt, ob, das haben wir vielleicht falsch interpretiert. Ja, das Projekt das das ist leider nicht das, heißt, hm? das heißt sozusagen, die, die Ideen, die ihr entwickelt hattet als ähm, in dem Workshop-Team, hm? ähm, wurden eher banal übersetzt, wie keine Ahnung, die Kinder müssen aus dem ersten Stock, ah, wir machen eine Rutsche.
1: Ja, so ungefähr, jetzt ganz einfach. Und äh, das war, ich habe ja vorher das über das Framing erzählt gehabt, hm? an den Hochschulen, ja. Diese, dieser Berlin-Workshop, den wir da gemacht haben, das war im Prinzip eine andere, andere Typologie, Typologie des Framings.
0: Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Weil alle Leute, die aus Rom waren, die haben andere Impulse da reingepackt, auch teilweise in Fragmenten. Und die dann zu übersetzen, und das hatte ich vorher unterschlagen gehabt, in einem nächsten Schritt war dann nach dem Framing in der Hochschule selber, uh -huh. habe ich gesagt, und jetzt übersetzen wir das in architektonische Räume und okay. Beziehungen.
0: Uh -huh.
1: Und da sind ganz spannende Sachen dabei rausgekommen. Und das hat man jetzt versucht, natürlich in irgendeiner Art und Weise ins Profilager zu übertragen. Das mhm. hat nachher auch funktioniert. Aber es war auch selbst für sehr talentierte Architekten eine schwierige Nummer, mhm. von dem Normalrüstzeug, mit dem sie arbeiten, sich zu lösen mhm. und auf neue Wege zu gehen. Mhm. Ich habe ja gar kein Raumprogramm. Nein, ich kann mhm. mich ja nichts festhalten. Wie soll ich denn das jetzt interpretieren? Mhm. In der Regel machen wir das so und so. Und dann habe ich gesagt, die Regel gilt ja nicht.
0: <lacht> ja, nicht nett. Ja.
1: Und äh, das geht jetzt nicht, das ist jetzt keine Lösung, aber das ist eine, eine Situation und deswegen meinte ich ja auch jetzt in der äh, etwas ähm, verkrampften Situation, auch auf dem Immobilienmarkt, auch den mhm. Städten und so weiter und so fort, wo wir merken auch, dass Städte anders gedacht werden müssen. Mhm. Äh, auch die, die Teilnahme von Beteiligungsprozessen und so weiter, wo ich übrigens kein Profi bin, da hole ich mir Leute dazu, mhm. äh, muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der Beteiligungsguru, da fehlt mir das Vokabular dazu, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Da gibt es andere Leute, die sind echte <lacht> Profis. Das ist übrigens äh, jetzt sowieso eins der Hauptkredo von mir, ich sage, mach nicht alles selber. Hol die um, um dich rum Profis, lass die ihren Job machen, bring die Leute zusammen, dann hast du mehr geleistet wie alles andere. Ja. Und das Credo, das leben wir einfach auf und runter.
0: Mhm. Wäre das jetzt für dich? Wenn wir, jetzt haben wir ja so ein paar zwei Ansätze, wie ich finde. Einmal tatsächlich den architektonischen, wo entwickelt sich wo entwickeln sich Städte hin und was brauchen sie dafür? Was brauchen sie davon uns Architekten? Und das andere eben auch ähm, der persönliche Ausblick zu sagen, wo entwickelt sich denn bei dir hin? Also wie kannst du dich rausnehmen? Wie ähm, steht dein Unternehmen da? Kannst du, kannst du dein Baby tatsächlich loslassen und schwimmen oder laufen lassen? Also mhm. sind so zwei, zwei Felder, die ich spannend
1: Ja, finde. also das, das zweite Feld, das kann ich vielleicht am einfachsten sagen. Ich habe da zum Anfang, wenn man sowas von der Pike aufbaut und eigentlich auch die Rampensau ist, wenn man da vorne sagt, äh, mhm. hatte ich immer gedacht, na, das wird eine schwierige Nummer. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, also das Credo, was ich mir immer selber oder anderen manchmal vorsinge, das musst du für dich selber auch machen und habe dann schlichtweg losgelassen. Okay. Und gesagt, okay, vielleicht fallen wir auf die Schnauze, vielleicht auch nicht. Und die zwei, drei Personen, die jetzt in der Geschäftsleitung drin sind, haben das bisher sehr, sehr gut aufge, äh, aufgefangen, was ich sagen. Und das ist auch ein Fingerzeig. Natürlich, wir sind gerade dabei, das Unternehmen zu be äh, be bewerten. Ich bin 65, ich werde noch einige Jahre arbeiten. Aber ich möchte natürlich auch meinen anderen Nicht-Hobbys, äh, Schwerpunkten der Entwicklung. Mhm. Ich bin Bei einigen, einigen Firmen bin ich im Prinzip im Hintergrund der Berater, das möchte ich mhm. ausbauen, damit auch die Produkte, die daraus gehen, besser werden. Und das mhm. ist jetzt die Brücke zu äh, dem, sagen wir, besser werden, auch dem verstehen von Stadt. Mhm. Ähm, das kann ich parallel nicht alles machen. Und deswegen mhm. muss ich loslassen. Äh, mhm. Und äh, ich bin sehr glücklich darüber, dass dieser Prozess des Loslassens, sagen wir mal, fast schmerzfrei ist. Und äh, ich werde immer irgendwie im Hintergrund dabei bleiben. Aber die Jungs und Mädels, die sollen das Doing machen mhm. und das kriegen die auch gut hin. Mhm. Die Problematik dabei ja, ist, Jens, ist natürlich dieser enorme Wissensvorsprung, den man mitbringt. Mhm. Alleine durch das Alter mhm. und äh, die Internationalität. Das ist natürlich eine Bürde, die die jungen Leute aufbekommen. Die ist nicht so ganz einfach abzubauen und die mhm. müssen da ihren eigenen Weg finden. Aber dieses Networking, was du auch noch kennst und ich mhm. kenne, mhm. das findet nicht richtig statt. Und das okay. ist das, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen macht, weil mein Netzwerk übergebe ich gerne, aber das muss auch von der anderen Seite jetzt nicht im Hause auch so akzeptiert werden, dass das nicht mal mhm. ich bin, sondern mhm. die anderen sind.
0: Mhm.
1: Da sind noch Wege zu gehen. Und man muss ja, auch wissgierig sein, du musst auch wirklich geil drauf sein, dass du neue Sachen erleben kannst und nicht nur den Status quo hältst.
0: Ja, 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 natürlich. Das es ist ja nicht alles, aber man muss vielleicht dann die, 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 die Folgepartner der, deines Netzwerks ähm, in sein Netzwerk, in das neue Netzwerk integrieren oder in dieses ja. neue Geflecht. Ja, ja, das ist, das fangen wir an,
1: es funktioniert teilweise auch schon. Mhm. Aber weißt du, wenn du so viele Jahre unterwegs bist, äh, dann sagen die immer, ja Mensch Kinder, du trittst da einmal auf und dann ist die Sache gerutscht. Mhm. Naja, aber ich sag gib den Jungs da auch eine Chance. Und mittlerweile, das machen wir schon anderthalb Jahre, funktioniert das ziemlich gut. Ich bin bei vielen Sachen überhaupt nicht mehr dabei. Mhm. Ganz bewusst nicht mehr dabei. Und es klappt trotzdem.
0: Ja, ist spannend. Ich meine, bei mir ist ja genau andersrum. Ich bin ähm, jetzt einen Einstieg in Friedrichshafen in dem Büro oder habe jetzt ja auch komplett schon übernommen seit April und ja, das ist ein, ein unheimlich spannender Prozess, sich in ein, in ein gut geknüpftes äh, Netzwerk da mit einzufädeln, einerseits und andererseits auch ein Team zu übernehmen ähm, mit ganz anderen Ansprüchen, die man so gar nicht auf der Spur hatte. Und ja, das ist, ein, das ist eine Herausforderung. Ich, ich finde es eine tolle Herausforderung, ich finde es super spannend und ich glaube auch, dass das zukunftsfähig ist in der Art und Weise und der Form. Nein, nein ich, das ist, ich, ich weiß auch, wenn du als, wie, wie du auch, als kreativer
1: Kopf, und da hm? spreche ich jetzt nicht als entwerfender Kopf, aber als kreativer Unternehmer, das muss hm. man auch sagen, also das, das Wort Unternehmertum ist bei manchen Architekten ja etwas hm. verpönt. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man kein Unternehmer ist, da kann man noch so guter Architekt vielleicht sein, mhm. dann wird da nichts draus werden. Man mhm. muss auch äh, einige unternehmerische Gene dabei haben, weil sonst wird das nichts. Mhm. Ja? Und äh, ich habe einige von den sehr qualifizierten großen Büros einfach gesehen, die toll, mit den tollsten Entwürfen und so weiter und so fort, und haben die, die Kiste voll gegen die Wand gefahren und mussten dann mhm. aufgekauft werden, weil sie einfach nicht, nicht haushalten konnten. Ja. ja? Also das gehört einfach schlichtweg auch dazu und das ist also ein bisschen auch teilweise die Kritik an den, an den Hochschulen. Dass äh, Also in Deutschland habe ich ja nie einen Fuß auf den Boden bekommen. Ich bin ja hochdekoriert aus den USA zurückgekommen, mhm. aber das gilt ja in Deutschland nicht. In Deutschland gilt ja immer nur, wenn du hast du was gebaut? Hast du was gebaut? Ja. Ähm, nee, aber hast du pädagogische Befähigungen? Das brauchen nee. wir nicht, so ungefähr. Nee. Und äh, das merkt man aber ganz schlicht auch, dass die Inhalte, die manchmal einfach kommuniziert werden, mit dem realen Leben draußen teilweise wirklich nichts zu tun haben. Mhm. Und äh, viele der, der, der jungen Kollegen und Kolleginnen einfach eher verwirrt sind. Die bringen zwar ihr Studium, Bachelorstudium oder sonst was zu Ende, aber sind nachher orientierungsloser als vorher. Mhm. Und das ist schade. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir in, in Hamburg, da mache ich keinen Hehl draußen, Die Hochschule ist eine Katastrophe. Okay. Nee, das ist einfach eine Riesenstadt mit Riesenpotenzial, aber diese Hochschule im Verhältnis zum Beispiel zu Aachen oder zu Stuttgart oder mhm. äh, äh, zu Darmstadt oder zu Braunschweig oder zu München, mhm. das ist furchtbar ja. hier. Mhm. Einzelteile sind sicher ganz okay, aber im Großen und Ganzen, die Strahlkraft, die die Stadt hat, hat die mhm. Hochschule nicht. Ja, schade da ist auch da zerlegen sich selbst das ist auch egal das wäre ein, ein anderer Podcast über, <lacht> ja, über, über Hochschulpolitik äh, und ja. Entwicklung mhm.
0: ja. jetzt haben wir ja noch einen Pfad aufgemacht mit der ähm, mit dem groben Blick auf wie entwickeln sich denn Städte weiter also ist wo, wo geht es hin und wie kommt man da hin als Gesellschaft auch na naja, das, das ist natürlich ähm, ein ganz, ganz ganz
1: ganz 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 schwieriges Thema weil wie gesagt ähm, Stadtplanung, jetzt fangen wir mal an bei den, bei den Metropolen, ja. mhm. ähm, man muss auch gewillt sein, Risiken einzugehen und wie gesagt, das ist bei den Politikern oftmals und ich fänge bei der Politik an, mhm. äh, weil die Verwaltung ja oftmals äh, nur weisungsbefugt oder beziehungsweise Folgen der Politik abarbeitet oder der äh, Fragen, das ist manchmal extrem schwer, weil das ist Wachstum nach innen, mhm. was wir eigentlich brauchen, durch enorm viele, sagen wir mal, Normen, dienen äh, etc. blockiert wird. Mhm. Also der, der, der größte, sagen wir mal, Wackerstein in meinem Magen ist die Baunutzungsverordnung. Mhm. Äh, die uns jegliche Flexibilität und einige werden jetzt mehr widersprechen, das ist auch in Ordnung äh, aber einschränkt. Da mhm. gibt's in Ulm bei euch da unten dieses äh, Stadtregal. Mhm das im Großen und Ganzen, sagen wir mal, immer so mein Vorbild ist, nicht, mhm. nicht baulich gesehen, aber ja. in der Bestückung, in, in der ja. Flexibilität, was man da machen kann, aber das ist ein Ausnahmeprodukt. Ja. Und ich glaube, wir müssen dringend dran und es geht nicht darum, nur auch ein MU-Gebiet umzusetzen in, in, der, äh, in der Bauleitplanung, das hilft ja. ein bisschen. Wenn die Baunutzungsverordnung nicht radikal überarbeitet wird, dann werden wir diese notwendigen Durchmischungen, auch das Nebeneinander in den Städten, was
0: es attraktiv
1: macht, nicht hinbekommen. Ja, ja. ja?
0: ist so. Die Forderungen, die da im Raum stehen, die, die werden dann an der, beim Nachbarn gebremst. Genau. Und
1: du selber bist ja sehr aktiv auch in den Kammern tätig und so weiter und so fort. Ich muss ehrlich sagen, die Kammern sind da auch ein bisschen äh, zahnloser Tiger. Die versuchen zwar immer wieder mal äh, da einen Vorsturz zu machen, aber der ist jetzt nicht so vehement, dass man sagen kann, das hat einen Nachhalt, dass die 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 die, die Politik auf oberster Ebene das sich vornimmt. Mhm. Da wird immer mit Zahlen gearbeitet, mit Stückzahlen gearbeitet und und, 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 weil die eventuell auch verständlich sind, aber es wird wenig mit, ich spreche jetzt nicht über modulares Baueninhalt oder, so, oder, oder das Ganze, was mit, mit der Ökobilanz zu tun hat. Mhm. Nein, aber das Ding am Keim zu stimmen, um auch Städte wieder zu durchmischen, mhm. Nutzungen nebeneinander möglich zu machen, Nutzungsänderungen möglich zu machen in kürzester Zeit. Mhm. Mhm. Ja, viele gucken, wir gucken alle auf historische Städte. Ah, oh, toll, wie das war, das war, das war, das war. Damals gab es keine Bauernutzungsverordnung. Ja, so ist es. Ja, und das ist gelebte Stadt gewesen, ja. mhm. Also, das ist so, so, der Punkt. Und dann müssen wir natürlich auch ran. Und das ist, wird, wird, wirst du schmunzeln und viele anderen auch. Ich sage, eine der Hauptinvestitionen müssten sein in die Berufsfeuerwehren, dass sie neue Leiterwegen bekommen.
0: Mit längeren Leitern oder kürzeren? Mit längeren Leitern.
1: Mhm. Warum? Dann würde ich nämlich zwei Stockwerke oben drauflegen können, überall, und würde mit den Leitern rankommen. Mhm. Ja, und könnte, Potenzial einfach mal schlichtweg quartierweise zu sagen, okay, hier gehe ich zwei Geschosse weiter hoch.
0: Ja. ja? Ohne zusätzliches Treppenhaus, weil nicht mehr ja. Hochhausgrenze, sondern ja. wir, die Hochhausgrenze wird ähm, einfach um zwei Geschosse erhöht, dadurch, dass die Leiter sechs Meter länger ist. Ja. Mhm. Ja. Das ist, ja, ich ist kann das mal sagen. Du, wir haben ja einen namhaften ähm, Feuerwehrstandort ähm, hier in Ulm. Mit, die machen ja die ganzen Aufsätze für. Feuerwehren mit den Drehleitern klingeln wir mal und sagen machen wir das sechs Meter länger
1: ja da einfach einfach mal aufzuzeigen weil alle sagen ja das ist das ist die Norm momentan ja wenn ich mich darauf ausruhe dann ist es auch die Norm aber wenn ich einmal sage guck ich ich krieg ich krieg die Karre dahin mhm. die ändert sich in Länge nicht übrigens bin ich berat weil alle möglichen Feuerwachen in der Länge nicht aber der Aufbau ist ein bisschen anderer und dadurch kriege ich sechs Meter weiter nach oben mhm. dann will man sehen was die Leute dazu sagen mhm. Gute Idee. Ja, das war ein, ein, eine kleine Spin-off an einer Idee, uh -huh. äh, um das zu sagen. Oder wir sind da dran gewesen. Ich habe mich da ein bisschen zurückgezogen, weil es mir zu viel wurde an der Softwareentwicklung für Belegung, äh, Belegung, in der der Gewerbeflächen in Innenstädten, ähm, wo wir einfach einfach sagen, okay, es wird im hohen Grade alles, was nicht belegt ist, mit Zwischennutzungen belegt uh -huh. äh, und so weiter Darf und so fort. Also doch, wie, so, wie so eine Börse, aber wirklich hochprofessionell, weil viele Makler haben da kein Interesse dran. Das ist kein richtiges Geschäft für die. Viele Vermieter haben Angst, dass sie Leute reinkriegen, die sie nie wieder rauskriegen. Mhm. Und sowas muss, kann man auch managen. Dafür kann man eine Software entwickeln und, 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 mhm. damit einfach auch Spin-off-Aktivitäten stattfinden mhm. können. Mhm. Mhm. Ja, das hat jetzt nichts mit Education zu tun. Das hat einfach damit zu tun, tote Bereiche in der Stadt auch wenn es nur temporär ist, zwischenzunutzen und dadurch Aktivitäten machen. Das habe ich damals schon, äh, in Baltimore haben wir das damals vor, vor 30 Jahren gefühlterweise, ja 30 Jahren, haben wir das gemacht, wo wir dann einfach Ausstellungen in Schaufenster reingehängt haben und dadurch mhm. plötzlich die Leute davor stehen geblieben sind mhm. und nicht dran vorbeigegangen sind. Das mhm. ist ganz banal und dieses Thema haben wir ex explizit auch in Hamburg und anderen Großstädten, äh, weil da einfach rote äh, Flächen sind. Ja. ja. Und
0: wird zu wachsen, also die jetzt, wenn man den, die Kristallkugel ein bisschen polieren möchte, wer weiß, was jetzt passiert mit ähm, Investitionen oder mit Möglichkeiten einen Laden aufrechtzuerhalten oder ein Restaurant oder 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 ähm, wenn Energiepreise steigen, wenn Inflation höher, wenn die Leute weniger Geld ausgeben, bla bla. Hoffentlich kommt es alles nicht so grau und düster, mhm. wie man sich das vorstellen kann, aber dann werden ja noch mehr solche äh, Flächen zur Verfügung stehen. Also von daher wird, ja, ja. ich habe Hoffnung. Ich, ich sag mal, jetzt, ja. wie du es angesprochen hast, die jungen Kollegen in der Architektenkammer, ähm, die sich jetzt anfangen zu Wort zu melden. Ähm, das hat eine Weile gedauert, habe ich das Gefühl. Da waren es dann tatsächlich, oder es sind es im Landesvorstand tatsächlich auch noch wirklich viele alte weiße Männer. Ähm, gestern war Bezirksvertreterversammlung hier in Ulm. Äh, der Baden-Württembergischen Kammer. Und da sind die Junge dabei, die sich dann zu Wort melden mit, mit Baunutzungsverordnung war ein, war ein Thema, was die Jungen angesprochen haben mhm. ähm, und Forderungen gestellt haben, die die Alten als alltäglich und ja, haben wir auch schon probiert, können wir ja nichts machen, abgelegt haben. Und die Jungen kommen wieder und sagen, nee, mir doch egal, hol's aus ja. der Schublade, let's do it. Ja, 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 das ist,
1: das ist aber auch super, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Impuls muss von unten kommen, die, die, die Status Quo Bewahrer, das, das hilft kein, es hilft keinem weiter. Absolut nicht. Absolut mhm. nicht. Nee, nee, Und dann das Thema, mein weiteres Lieblingsthema des Weiterbauens. Mhm. Ähm, also, wir haben einige Projekte, die ich also auch begleite, jetzt nicht als Architekt, sondern als Manager auch, äh, wo normalerweise alle Leute hingegangen sind und haben die reisen wir ab die Bude.
0: Mhm.
1: und ähm, ich jetzt geschafft habe, die Investoren zu überreden, beraten, lass uns doch mal weiterbauen.
0: Mhm.
1: Also nicht abzureißen, Teile werden abgerissen, aber Großteile werden im Prinzip weitergebaut mhm. und mhm. ergänzt. Mhm. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Aufgaben, die wir in der, in der, äh, in der in Stadt und sonst wie haben werden. Und auch da wieder, lieber Jens, greift natürlich die Baunutzungsverordnung Momentan halten wir uns über Wasser, indem wir sagen, okay, das war ein Bürogebäude, wir bauen es jetzt um, in erweitern es in den Teil, vielleicht trennen wir auch einen Teil ab, also nicht abreißen, trennen wir es ab und machen da einen Wohnteil rein, das geht ja mhm. auch, das ist dann halt nebeneinander, weil es dann was Planungsrechtes noch hergibt. Aber das wirklich sich intensiv damit auseinandersetzen und ich meine jetzt nicht diese ganzen äh, Baubörsen oder Materialbörsen, die auch ganz Ach, gut sind, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, da habe An ich auch kein Problem damit. Mhm. Äh, das ist ein Spin-off, ein Teil davon, aber wirklich das Bewusstsein zu haben, einfach nicht nur hinzugehen und abzureißen. Äh, und auf der anderen Seite natürlich äh, auch äh, Ämter wie Denkmalschutz, die äh, Häuser aus den 70er, 80er Jahren unter Schutz stellen, was auch gerechtfertigt ist. Aber ich habe dann auch gesagt, Leute, wir brauchen keinen Totendenkmalschutz. Wir brauchen jetzt nicht das im Prinzip eins zu mhm. eins wir konversieren äh, mhm. und dann ist das so. Sondern auch der Denkmalschutz muss kreativ mitdenken und sagen, gut, lass uns mal andere Wege gehen der Übersetzung. Lass dieses ja, ja. Haus in eine neue Generation überführt werden und mhm. nicht konservatorisch daran gehen in die Angelegenheit. Mhm. Und das sind Themen, die da draußen sind. Und nur wenn wir die irgendwie dynamisch bespielen, können wir auch Stadt weiterschreiben. Ja, da reicht
0: es manchmal nur, eine, eine Tür in eine denkmalgeschützte Wand zu machen und zwei Einheiten mit einer Nutzungsfolge oder mit, einer, mit, einer, mit einem Nutzungsübergang, so muss ich sagen, hm. auszustatten. Und zeigt, ja. funktioniert das.
1: Und äh, Aber da, wie gesagt, da, das sind Bretter, die der zu bohren sind, muss ich ganz ehrlich sagen, und Ideologien, die teilweise da sind. Mhm. Und äh, zwischen den ganzen Fronten würde ich mal sagen, 60 bis 70 Prozent äh, meine, meiner Tätigkeit äh, bewegt. Im Teil sind natürlich das Wettbewerbsmanagement, wo wir über Wettbewerbsmanagement und Inhalte, die wir beschreiben, Brücken bauen. Mhm. Ja, das funktioniert ganz gut. Aber es sind dann auch viele Projekte, die im Prinzip dann nicht in dem Verfahren drin sind, sondern die sonst wie beraten werden müssen, damit überhaupt die Grundimpulse, gerade bei den Investmentleuten, überhaupt vorhanden sind. Mhm. Weil bei denen, ganz ehrlich, ich habe der letzte Mal zwei oder drei von den Jungschnöseln, sage ich schon mal, rausgeworfen, weil die haben nur noch ihre Excel-Tabellen da. Und da hat einer Puh gemacht und dann haben sie gedacht, schon wieder 1,50 Euro 50 da rein, ach, da kommt wieder was anderes raus. Und ich hab gesagt, wenn die wenn die jetzt nicht sofort aufhören damit, ist die Veranstaltung zu Ende. Weil mhm. so kann man nicht arbeiten ja, und das ja. versaut auch die gesamte äh, Gesellschaft, wenn man nur über Excel-Tabellen arbeitet. Ja, ja. Ein
0: Entwurf über Excel ja, geht, geht begrenzt. Die erste halbe Stunde äh, lohnt sich, darüber nachzudenken, ja oder nein und wenn es sich lohnt, dann lohnt es sich auch die nächsten drei Tage noch. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, also es gibt genug zu tun, es gibt genug Felder und man muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Mhm. Das ist, das ist ähm, eine Sache, also Gott sei Dank sie, siehst du nur mein Bild jetzt dahinter und nicht mein Büro. Da sind nämlich Berge von Projekten, Halbprojekte, weitergehende Projekte, Literatur immer greifbereit, damit es mir ja nicht Abhanden ab, mhm. kommt. Äh, also wie gesagt, hier von wegen klinisch sauber ist bei mir gar nichts. Ah, sauber ist es, aber es ist, ein, <lacht> es ist wie so, ein, so ein, ein selbst deklarierter kleiner Think Tank in dem ich hier drin sitze.
0: So ähnlich ist bei ja. mir auch. Ich, deswegen habe ich ähm, nach Vorgabe meiner Frau ähm, den Hintergrund ähm, unscharf gemacht, weil ich sitze im Homeoffice nach dem heute Rumgewuseltag und ähm, das ist so ein Durcheinander und du würdest jetzt nicht nur diese bunten, schreckigen Farben da hinten erkennen, sondern genau sehen, dass es ein noch ein fürchterliches Durcheinander ist. Und deswegen habe ich ähm, per Oder-Mufti das, den Blur-Hintergrund einzuschalten gehabt. Ja, ja, das ist, äh
1: <lacht> okay, mein Lieber, hast Uwe. du noch was auf, äh, was du mit mir besprechen möchtest
0: oder diskutieren möchtest? Ähm, bestimmt könnten wir noch stundenlang plaudern ja. und ich würde das eher so sehen, dass wir das dann lieber nochmal wiederholen. Ich glaube, wir sind jetzt bei knapp einer Stunde 15 mhm. ähm, und äh, ich würde es heute mal dabei belassen und okay. bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Uwe und freue mich, wenn wir uns mal wieder sehen würden, so richtig, ja. Physisch mal wieder. ja, ja, ja das ist ich äh, Nein, ich
1: auch. Ich darf, darf mich auch mal bei dir recht herzlich bedanken. Und äh, die Selbstkritik, die ich schon wenn ich ins Plaudern komme, komme ich ins Plaudern. Ich habe einfach, ähm, ob ich was zu sagen habe, weiß ich nicht, aber es sind zu viele Gedanken einfach in dem Kopf, die einfach irgendwann raus müssen. Und äh, vielleicht abschließend, das war das, was mich als ganz kleinen Bub mal extrem schockiert hat. Ich war in einer katholischen Schule Mhm. Und da kam irgendwie Schulaufsicht rein, ich war da glaube ich zweite Klasse oder irgendwie und ich habe immer so einen relativ großen Kopf schon gehabt. Und dann sagte der da vorne stehend und der da hinten mit den roten Haaren und dem großen Kopf, hat der auch was im Kopf? Oh. Ja, das waren die damaligen Zeiten. Ich als Kleiner habe mir da die Hose gemacht, vielleicht nie vergessen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mir damals ich schon irgendwie gedacht, dir werde ich schon mal zeigen, was ich im Kopf habe.
0: <lacht> Jetzt kommt's. <lacht>
1: okay, mein lieber Jens.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. und Gleichfalls herzlichen Dank. Der Schwein 9 Podcast ist eine Produktion der TR GmbH. Team Rano Architekten, Hack und Rano Architekten und Schwein 9, dem Treff für Baukultur und mehr. Neue Ausgaben gibt es immer Anfang des Monats.